0: Wil jij stress trotseren, zodat je jouw brein optimaal kunt inzetten? Wil je vanuit je hart keuzes maken? Wil jij de illusie van zekerheid loslaten en vertrouwen op jezelf? Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekerek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering maken we de reis van 50 centimeter. Namelijk van ons brein naar ons hart. En dat doe ik met hersenexpert Daphne Veller... In haar nieuwe boek, 'Breinhart zijn, vertelt Daphne Veller hoe er bij veel mensen een disconnectie is ontstaan tussen hun brein en hun hart. Maar hoe zorg je ervoor dat die twee weer met elkaar in verbinding komen en je echt kunt zijn wie je wil zijn? Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek podcast de auteur van het bijzondere boek Breinhardt zijn. En dat is namelijk hersenexpert Daphne Veller. Welkom. Dankjewel. Hoe is het?
1: Goed, ja, de zon schijnt hier buiten, dus we hebben een, een mooie dag. Dus ik uh, mag niet klagen.
0: De lente is in de lucht. Ja, heerlijk. Eindelijk. Maar ik, ik zeg net hersenexpert Daphne Veller. Wat, wat is nou een hersenexpert? Kun jij dat uitleggen?
1: Een um, hersenexpert is een, um, ja, een titel die mij uh, in de loop van de jaren is toebedeeld. Uh, en het houdt eigenlijk met name in dat ik uh, weet en kan uitleggen op complexe, maar ook een simpele manier hoe ons brein werkt.
0: Oké, okay, nou, maar we hebben allemaal hersenen. Uh, maakt dat ons niet automatisch ook een expert? Want ja, we moeten er toch elke dag mee leven.
1: Zeer zeker niet. Ik denk dat wanneer je aan iemand zou vragen... Um, hoe werkt jouw brein? Of kan je me uitleggen hoe het brein opgebouwd is, gewired is... en hoe, dat, hoe de werking is? Dat maar zeer weinig mensen daar een, um, een goed antwoord op kunnen geven. En, en, en daar schaar ik zelfs de mensen onder die... Um, ja, professioneel hier elke dag mee bezig zijn. Het brein is nog um, zo magisch en zo complex. We weten al heel veel, maar er zijn ook nog genoeg dingen die we zelfs niet weten.
0: En brein is natuurlijk ook echt het, het enige orgaan in ons lichaam, maar we gewoon nog steeds uh, niet helemaal exact weten hoe het ook gewoon organisch werkt.
1: Klopt, ja. We zijn nog steeds bezig met, met heel veel onderzoeken om te bekijken um, ja, wat zijn nou bepaalde vraagstukken die we nog hebben omtrent het brein. Um, ...die we dan uiteindelijk met uitkomsten weer ja, um, breinwerking kunnen optimaliseren... ...maar ook bijvoorbeeld ziektes beter kunnen genezen, dat soort zaken.
0: En we zijn natuurlijk allemaal, als we over ons brein hebben... ...er zijn natuurlijk door de jaren heen heel veel dingen gezegd... Uh, ...heel veel opvattingen gemaakt. Dan, uh, bijvoorbeeld, we gebruiken maar 10% van onze hersenen, 90% niet. Um, onze, hoe groter je hersenen zijn, hoe slimmer je bent... Um, wat, wat, wat is hiervan waar? Of kun je eigenlijk deze allemaal gewoon ontkrachten? Ze
1: zijn allemaal niet waar. <laughs> dus um, wij gebruiken niet maar 10% van onze hersenen. Het is wel zo dat uh, op verschillende momenten zijn verschillende breingebieden actief. Um, maar die zijn constant met elkaar in verbinding. Maar het is niet zo dat maar 10% van ons brein actief is of werkzaam is. Um, ik hoorde een, nog een mythe tussendoor. Uh, wat was de tweede ook weer?
0: Hoe groter je brein, hoe slimmer je bent?
1: Is ook niet zo. Er is laatst een prachtig onderzoek gedaan uh, naar bijvoorbeeld ook het verschil tussen mannenbreinen en vrouwenbreinen. Ik denk super fascinerend, waarbij ook is aangetoond dat in volume de vrouwenbrein wat kleiner is... Maar er is nooit aangetoond dat mannen slimmer zijn. Dus er is zeker geen correlatie tussen de grootte van het brein en de intelligentie erachter.
0: En waar komen deze, deze foutieve opmerkingen dan vandaan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk um, dat die um, het leven zijn ingeslopen. Mensen zijn het gaan herhalen of willen geloven en hebben dat voor waarheid aangenomen.
0: Ja, en eigenlijk zonder er verder bij na te denken gewoon maar denken van, nou, dit, dit is hoe het zit en dit is mijn brein... en daardoor ook bepaalde dingen gewoon geaccepteerd hebben.
1: Ja, ik denk het. Ja, ik denk dat dat zo is ontstaan. En ja. um, soms is het ook fijn om, uh, om dingen te willen geloven. En dan worden de films op gebaseerd. Ik heb ook een prachtige film ooit wel eens gezien... waarbij inderdaad werd aangegeven, ja, 10% gebruiken we maar... en de rest, uh, ja, daar hebben we eigenlijk geen toegang toe of nog niet... Uh, en als dat soort filmstukken ook gemaakt worden, kan ik me voorstellen dat mensen denken, zie je wel, die 10% klopt toch.
0: Ja, dus als ik ooit uh, iets vind om bij de rest van die 90% te komen, dan, dan leid ik een heel ander leven. Precies, er zit ja. misschien
1: ook wel een beetje magie achter.
0: Ja, precies. Maar jij hebt nu een boek geschreven genaamd Brein-Hart-Zijn. Uh, dus ja, we, dan laten we een beetje het brein los, maar we, dan, wat is dan de relatie met dat brein en ons hart?
1: Dat is denk ik een hele, hele interessante vraag. Um, in het verleden hebben wij altijd gedacht... dat het brein eigenlijk alleen maar communiceerde naar het hart. En we zijn er inmiddels achter... dat we ook communiceren vanuit je hart naar je brein. Dus het is both ways. Two-way street, zeg ik altijd maar. En dat is enorm fascinerend. Want nou, met name in, denk in de huidige tijd... zijn we heel vaak bezig met een stukje cognitie. Een stukje kennis. Optimalisering van het brein. Maar wat we soms vergeten... is dat het ook heel goed kan door middel van je hart. Dus op het moment dat je... Um, bijvoorbeeld meer aandacht en liefde en compassie voor jezelf hebt en voor de wereld om je heen, wat meer hartgedragen boodschappen um, deelt, dat het ook alweer een mogelijkheid is om op die manier je brein positief
0: te stimuleren. Dus eigenlijk breng je een soort van je gevoel, dus je hart, in verbinding met je ratio.
1: Ja, het is namelijk zo dat via je hart, uh, die communiceert met je brein, via je zenuwstel en ook via het hormoonsysteem, uh, dus op het moment dat jouw hart, uh, dat noemen ze zo prachtig, een vloeiende lijn laat zien in je heart rate variability. Dat is de tijd tussen de hartslagen in en die is dan synchroon aan elkaar. Dan zie je op een meetapparaat een vloeiende lijn en dan is je hart eigenlijk in, in een hele rustige toestand. En op zo'n moment communiceert het dus via je zenuwstelsel naar je brein. Je bent veilig. Het is goed. Waardoor die weer de ruimte voelt om nog meer focus aan te brengen. Nog efficiënter te denken en dat soort zaken.
0: Maar we leven natuurlijk in een wereld die heel erg gefocust is op uh, intellect, op prestaties. Die uh, ja, dus heel erg die focus legt op gewoon gebruik die hersenen. Wat, wat, wat doet dat met ons?
1: Nou, op het moment dat we, en dat zie je natuurlijk denk heel veel terug. Ik denk dat de cijfers uh, rondom burn-out en stress... Nou, dat denk ik niet, dat is zo. Die stijgen natuurlijk inmiddels de pan uit. En dat heeft te maken met het feit dat we in een wereld leven waar we constant aanstaan. Kijk maar naar je mobiel, je wordt wakker en je gaat mee naar bed. Um, tussendoor heb je laptops, je hebt uh, apps, je hebt je mobiel. Je hebt allerlei zaken die jouw brein constant prikkelen. En in al die prikkels proberen we ons dus eigenlijk te focussen. Focus op die dingen die belangrijk voor ons zijn of focussen op dingen die uh, belangrijk zijn voor ons werk. En op een gegeven moment raakt dat brein gewoon overwerkt. En, um, uh, en daar merk je aan dat je uh, stresssymptomen krijgt, zoals minder goed slapen, je wordt prikkeliger, emotioneler, begint dingen te vergeten. Nou, het is een uh, prachtig rijtje van uh, vervelende uh, eigenschappen die, uh, die je dan op uh, symptomen die je dan krijgt. Um, dus die focus die wij uh, onszelf opleggen, want dat doen we. Um, ja, kan er echt toe leiden dat we eigenlijk allemaal uh, wat sneller gestrest zijn.
0: En wat doet dit hele proces dan uiteindelijk met ons hart?
1: Nou, dat is een, ook een mooie vraag. Op een gegeven moment, op het moment dat jouw brein heel veel cortisol aanmaakt, dat is het stresshormoon, dan zorgt dat ervoor dat je eigenlijk heel veel... Um... Uh, meer hartslagen maakt. Dus je hart gaat sneller kloppen, je spieren spannen zich aan, je probeert je nog meer te focussen. Hè? En in de eerste instantie is dat dus iets goeds, maar als je te veel cortisol aanmaakt, dan wordt het iets slechts. En op die manier heeft stress dus ook zoveel impact op je hart. Want te cortisol zorgt er dus eigenlijk voor dat je hart constant extra aan het pompen is. Uh, het zorgt er ook voor door de stress dat je eigenlijk veel minder helder kan denken, maar ook veel minder zacht bent naar jezelf. Dus dat je alleen maar druk ervaart en spanning.
0: En hoe kan je dit dan veranderen? Want ik bedoel, zoals we, je inmaakt, net de voorbeelden als van: je, je, je hebt je laptop, je hebt je mobiel, je hebt uh, een bepaalde stress vanuit werk, verwachtingen. Um, hoe kan je hier dan een balans in vinden? Nou ja, die dingen zijn er nou eenmaal.
1: Ja. Nou, ik denk enerzijds, en, en ik denk dat dat zo mooi terugkomt in mijn boek. Enerzijds is het belangrijk inderdaad om te begrijpen hoe werkt mijn brein? Hoe ontwikkelt mijn brein zich? En welke mogelijkheden zijn er nou om mijn breinconditie te optimaliseren? Um, uh, er zijn heel veel voorbeelden. Een aantal zijn slaap, bewegen, um, zorgen ook dat je genoeg stilte hebt, zodat je tot rust kan komen. Um, maar anderzijds is het natuurlijk ook belangrijk, oké, okay, Um, zorg je genoeg voor jezelf. En dan heb ik het over een stukje self-care... maar ook een stukje kwetsbaarheid. Op het moment dat je dat soort eigenschappen... Uh, wat beter leert ontwikkelen... Um, is het 100% zo dat je eigenlijk als mens... een fijner leven ervaart. In plaats van constant die rush... en constant die druk.
0: En jij, jij... Sorry, kunnen
1: we dat, dat versterken... als je dat samenbrengt?
0: Ja, want dat, dat noem jij de, in je boek... de reis van 50 centimeter. Van je brein naar je hart... Um, ho hoe kunnen we dat doen? En ho hoe doe jij dat bijvoorbeeld?
1: Nou, um, het is een hele mooie reis. En soms, um, hij is zo kort, maar hij lijkt af en toe zo lang. Um, blijven we toch veel in die bovenkamer hangen. Veel piekeren, denken, um, focus die de boventoon voert. En om die naar je hart te brengen, zijn er een aantal technieken die je kunt doen. Wat ik zelf bijvoorbeeld doe, is elke ochtend wanneer ik wakker word, noem ik drie dingen op waar ik dankbaar voor ben. Um, wat ik ook doe, is even bedenken wat is nou het ding wat ik vandaag echt moet doen en waar ik heel erg blij van word. En door die twee te combineren, zorg je dus eigenlijk voor dat je nog steeds die focus aanbrengt, maar je koppelt er een positieve emotie aan. En iets wat je echt intrinsiek vanuit je hart graag wil doen. Op het moment dat je dat doet, zorg je dus eigenlijk voor dat je lichaam, je hoofd, je hart in een soort paraatheid komt om eigenlijk dat met veel meer flow te kunnen uitvoeren.
0: En dat, dat heb je vanochtend ook gedaan, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja.
0: En maar jij zegt net voordat we de podcast opnamen, zei jij van het is een hectische dag en uh, het loopt allemaal, het wordt allemaal een beetje druk en ik uh, vergeet dingen of uh, ik ben niet helemaal voorbereid. Uh, dat is dan dus denk ik een momentje ook voor jou dat het dus uh, dat 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 het eigenlijk de stress het een beetje overneemt. Uh, wat doe je dan om dat terug om terug te komen dat dat je dus wel weer naar je hart gaat?
1: Nou, er zijn uh, meerdere dingen voor technieken die je kunt doen. En degene die ik heel prettig vind. Ik had vanochtend had ik een prachtige sessie voor een klant. En mijn, uh, mijn laptop um, nou, die liet het afweten. Die had uh, waarschijnlijk een bug, of die heeft waarschijnlijk een bug. En daar zaten toch echt een paar honderd mensen aan de andere kant van de webinar. Um, op zo'n moment voel ik ook wel natuurlijk, oké, okay, dit is een spannend moment. En ik heb echt geleerd. En dat, dat kun je echt trainen om het gewoon even te laten zijn voor wat het is. Van, ik doe mijn best om dit op te lossen. Uiteindelijk is het ook opgelost, echt letterlijk een minuut van tevoren. Um, en de situatie even accepteren zoals die is, in zijn lastigheid, in zijn moeilijkheid, in, zijn, in de drukte eromheen. Um, kan heel veel schelen op je mindset, dus je voelt je al ontspannen, van ja, ik doe wat ik kan en dat is het. En uh, los daarvan bemerk je ook dat mijn stress niet daarvan omhoog gaat. Dus ik, ik ervaar wel dat het een spannend moment is, maar ik voel niet die, strijf, die stress in mijn lijf zitten.
0: Gewoon een beetje die, die controle loslaten.
1: Precies. Gewoon accepteren dat dit het moment is. En dat is natuurlijk het allerlastigste. Want met name wanneer je in spannende situaties zit, denk je, ja, loslaten, loslaten. <laughs> Zo makkelijk klinkt het, maar dat is het niet. Het is ook um, ja, dat is een stukje training, een stukje oefening. Um, maar die werkt voor mij heel erg goed. Zodra ik het accepteer, de situatie zoals die is... Uh, nog steeds mijn best blijven doen. Ik zit nog steeds op de focusstand. Maar ik bemerk wel dat ik ruimte genoeg heb... dat een minuut van tevoren... ik gewoon direct toch weer... een uur lang een webinar kan geven... Uh, zonder daar stress bij te ervaren.
0: Ja, precies. Kijk, Ik heb zelf altijd... Uh, probeer ik altijd... ik zeg het vooral proberen... want het gaat de ene keer wel goed... en de andere keer niet. Uh, is om dingen bijvoorbeeld heel erg te zien... Uh, om dingen met de korreltje zout te nemen. Een soort van wat jij zegt... van als er iets niet volgens plan gaat... dan ook maar te denken van... Maar... Uh, wat hangt hier nou vanaf als dit niet goed gaat? Wat zijn dan de consequenties? Is dat dan een beetje wat je bedoelt? Dat ook een beetje dat die het dat, dat niet zo zwaar laat wegen voor jezelf?
1: Ja, en dat is denk ik een stukje vanuit je hoofd wat heel sterk is. Er zit een stukje mindset achter, wat je nu zegt. Um, een stukje hè. En ik, ik geloof er ook heel erg in. Uh, ik zeg tegen mijn kindjes wel eens, wanneer uh, hun pop zoek is, uh, is er iemand doodgegaan? En dan zeggen ze nee, dan kijken ze me aan. Dan begrijpen ze, oh, dan is het niet echt heel ernstig. Um, en um, dat kan heel goed werken... en het kan ook nog een stukje dieper... dat je echt bij je gevoel blijft van... het is echt allemaal oké. Okay. Um, en dan zak je een beetje af naar het hartgedeelte... wat ook heel veel nou ja, kracht en wijsheid in zich heeft. Dat op het moment dat je ook vanuit je gevoel zegt... het is ook echt oké okay zoals het is... dan voel je ook dat die stress eigenlijk bijna... Nou, je niet kan raken. Het is een heel apart, heel apart systeem eigenlijk.
0: Ja. Yeah. En ik neem ook aan dat, die, dat, die, dat, dat, dat wij in ons hoofd zitten. Dat wordt ook natuurlijk heel erg gevoed door uh, angsten, door onzekerheden. Um, en, en daardoor ga je natuurlijk alleen maar meer in je hoofd zitten. En we leven op dit moment in een tijd waar dat natuurlijk de dagelijkse orde is. Want we leven in een tijd waarvan we elke dag op het nieuws uh, weer horen... van hoe, uh, hoe het met corona bijvoorbeeld zit... of wat voor erge dingen er allemaal in de wereld gebeuren... hoe ons leven nu weer beperkt gaat worden... Um, ik kan me voorstellen dat als jij bijvoorbeeld nu webinars geeft, uh, of seminars, dat je, dat je mensen ook krijgt die uh, zich heel erg uh, overdonderd voelen door, door alles wat er zit. En misschien wel heel graag terug willen naar dat hart, maar uh, gewoon, gewoon in dat hoofd blijven zitten. Hoe, 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 hoe kan, je, kan je ervoor zorgen dat ja, inderdaad de derde, de derde punt van jouw boektitel is zijn? Dat zij gewoon weer er zijn en niet alleen maar denken.
1: Ja, nou dat is, een, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat heel veel mensen daar momenteel tegenaan lopen. In mijn boek omschrijf ik verschillende mogelijkheden wat je kan toepassen om, om dat proces in te gaan. Um, wat ik zelf een hele mooie vind, want het is heel erg lastig moment dat je in een, in een eigenlijk stressvolle, voor je gevoel, voor je lichaam, in ieder geval een levensbedreigende situatie zit. Ze worden toch ervaren door, door je brein en daarom ervaar je zoveel spanning om dan te bedenken, hé, hoe ga ik nu terug naar mijn hart? En, en kan ik überhaupt wel voelen? En wat voel ik dan precies? Um, ik denk dat het een hele mooie oefening daarvoor is... Um, op het moment dat je dat ervaart, die spanning... dat je tegen jezelf zegt, wat zijn nou mijn drie emoties... die ik momenteel ervaar? Het heet emotielabeling. Uh, we zijn vaak geneigd om in onze baasemoties te blijven. Ik ben boos, ik ben kwaad. Um, uh, emoties die makkelijk op te noemen zijn. En om iets, even iets dieper te graven. Misschien ben je wel teleurgesteld... Of onzeker? Of ben je angstig? Um, dus wat zijn drie emoties die je op dat moment ervaart? En er is een prachtig onderzoek ook nagedaan um, door Jill Bolte taylor En er wordt eigenlijk in gezegd... op het moment dat jij 90 seconden in volle overgave bij die emotie bent... en voelt, ook toestaat om die te voelen. Hè, gewoon echt boos mag je zijn of echt onzeker. Um, dan laten ze op de, de scan zien... Dat de stof die dat triggert, hè, dat gevoel, dat negatieve gevoel, dat het eigenlijk zo goed als uit je systeem is. Dat is natuurlijk super bijzonder, want wij zijn vaak geneigd, wanneer we boos zijn of een negatieve emotie hebben, die willen we helemaal niet voelen. Dan denken we, ja, daar willen we gewoon overheen stappen zo snel mogelijk. Maar probeer het tegenovergestelde te doen. Gewoon even er toe te staan dat het er is. 90 seconden complete aandacht geven. En dan weet ik... Echt heel zeker dat je je al wel beter zou voelen, omdat je het niet wegstopt. Het is een onderdeel van jou. We zijn ervoor gemaakt om dit allemaal te ervaren. We willen het niet ervaren, omdat het niet als prettig gevoeld wordt natuurlijk. En die begrijp ik heel goed. Maar precies toch even te zeggen, oké, okay, dit is een onderdeel van nu. Um, kan heel veel verschil uitmaken.
0: Dus niet dat vechten, maar gewoon het accepteren en het, vo het voelen en het er gewoon zijn.
1: Ja, en hoef je echt niet een hele dag daar met je ziel om die armen rond te lopen. Dus 90 seconden mag je dat proberen. En kijken wat, dan, wat je dan daarna ervaart.
0: Ja, precies. Nou, je hebt al mooie voorbeelden gegeven uh, over wat mensen kunnen doen. Bijvoorbeeld door dus uh, uh, dingen waar ze dankbaar voor zijn op te noemen. Een doel uh, een, waar ze blijven worden te bepalen voor hun dag. Uh, angsten benoemen. Uh, of uh, emoties benoemen, sorry. Uh, maar je hebt ook een oefening en uh, we gaan ze niet allemaal verklappen natuurlijk. Maar je hebt er eentje en uh, die wil ik al uh, ja, nog nu aan de mensen verklappen. dat, dat Jij beseft hem net ook voor de podcast dat, dat je eventjes een moment hebt dat je een soort van gaat juichen. <laughs> ja. En wat, 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 is de, wat, is, wat is deze oefening?
1: Ja, dat heet dus eigenlijk power posing. En wat ik vaak merk en helemaal in deze tijd, dat we veel achter de laptop zitten. We hebben Zoom, we hebben Teams... En um, ja, daar zijn we af en toe gewoon een beetje moe van. En wat dan enorm helpt, is powerposing. Dat is van Amy Cuddy. En wat houdt dat in? Dat je voordat je een sessie hebt... maar dat kan ook bijvoorbeeld na corona... wanneer je bijvoorbeeld een presentatie geeft... en je vindt het spannend... de meeste mensen ervaren toch wel een, een, een vorm van spanning... dan in hun lijf, dat je even gaat powerposen. Wat houdt dat in? Dat je even je handen in de lucht gooit... dat je jezelf sterk maakt, dat je even nepjuicht. Wat het namelijk doet... Het, het zendt een signaal naar jouw brein van, hé, hey, je doet het goed. Je bent aan het winnen. Je bent succes. En op dat moment zou je de stoffen aanmaken, chemicals zoals serotonine en dopamine, die je een goed gevoel geven. En het helpt dan enorm om jezelf zo'n boost te geven. En dan even in die, in, die, in die vibe, in dat gevoel te kunnen blijven hangen. En dat is echt een hele prettige.
0: Dus een soort van de... de... Emotie Die je zou ervaren als je iets gedaan hebt en het is gelukt en je blij bent, die even van tevoren voelen, zodat je met die, die frisse energie en, dat, uh, en die, die, die uh, hormonen, soort van alweer gaat uh, eraan gaat beginnen. Dus heel positief gaat beginnen.
1: Ja, en Gooi je handen in de lucht, gooi aan de zijkant. Kijk naar Tony Robbins. Als je hem op podium ziet, altijd met zijn handen in de lucht. Harde muziek. Dat is echt zo'n dopamine boost. Een dopamine is dat stofje waardoor je je goed voelt waardoor je een soort beloningsgevoel krijgt. En dat zijn dus allemaal mogelijkheden om je op dat moment zo te voelen. Je houdt je brein een beetje voor de gek... maar de ervaring, het gevoel, daarna is hetzelfde.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat dit hele mooie uh, oefeningen zijn... sowieso maar, uh, als je naar deze podcast luistert... waar je mee aan de slag kan gaan. Maar ik wil iedereen ook gewoon vertellen... dat ze gewoon het boek Breinhard zijn moeten gaan lezen... om echt die reis van 50 centimeter te gaan maken. Uh, want dat is het uh, zeker waard, zeker in deze tijd... Dus, uh, Daphne Veller, ik wil je heel erg bedanken voor uh, jouw tijd vandaag in deze podcast.
1: Graag gedaan. Heel leuk dat ik uh, aanwezig mocht zijn.
0: Dus ben jij klaar om de reis van 50 centimeter te gaan maken? Het boek Breinarts zijn van Daphne Veller is nu overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast apps... Ik hoor ook heel graag van jou als luisteraar wat je van onze podcast vindt en welke auteur je nog eens voorbij zou willen horen komen. Je kunt jouw suggesties sturen naar info.harpercollins.nl Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Blijf thuis, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer!